0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться.
1: Сегодня в гостях у нас Артем Иванов, руководитель и основатель первой частной музыкальной школы в Смоленске рок школы, гитар мастер и пару слов, наверное, о себе.
2: Артем, привет. Привет, привет всем. Пару слов о себе. Музыкант, педагог. В школе уже одиннадцатый год, поэтому как бы могу считать себя педагогом. Помимо того, что мы просто преподаем и придумаем методики еще для обучения студентов всех возрастов. Ну, в основном у нас люди взрослые
0: занимаются. Ты по образованию вообще кто? Как как к этому пришел?
2: По образованию я артист оркестра, педагог, инструмент флейта. Так вышло, что у меня э, закончилось только одно образование, среднеспециальный музыкальный колледж имени Дмитрия Шестаковича город Курган. Вот, ну потом я учился в Питере еще, но не закончил. Вот, и инструмент флейта. Но из-за того, что я изначально пошел на саксофон, проучился три года, потом совмещал саксофон с флейтой. Короче, духовик. А гитара у меня просто потому, что у меня отец гитарист там в Кургане, в моем городе. И я с детства как бы на гитаре играю, учусь, и как бы себя считаю всегда гитаристом.
0: Ты как гитарист хороший парень или плохой парень?
2: Я, в зависимости от кабака, в котором нужно играть, так что получается из этого вот вырастает весь мультиинструментализм, который бывает обычно у мультиинструменталистов. То есть здесь, здесь, там, там, сям. Ну и фортепиано, естественно, потому что в музыкальном училище все должны заниматься
0: фортепиано. Ну а мультиинструментализм это необходимость или это так.
2: Это интерес. То есть тебе интересный инструмент, ты идешь его изучаешь. То есть, как бы здесь нет никакой необходимости. Вот, меня звали на фортепиано отделение, хотели, чтобы похвастаюсь. Перевелся на фортепиано, но я сказал нет.
0: Yes, то есть по образованию ты музыкант и там у тебя педагогики нигде не было. Нет, у нас
2: была педагогика как раз таки у колледжа. Именно педагогика была там очень интересным предметом. Там не все предметы, конечно, вели крутые преподаватели, но те, которые были крутые, это мой преподаватель по флейте, да, который мне цитировал Гегеля на уроках просто. Мой преподаватель а, по педагогике психолог, там была замечательная женщина, много тоже что она дала в плане педагогики и мой преподаватель еще по наверное главный по композиции по сорфеджевой теории музыки Фадеев Александр Иванович тот самый отец того самого Максима Фадеева который Чего в Москве да, да да они все из Курганских вот он потрясающий он композитор у него симфония свои опера свои вот он тоже дал столько что блин думаю вот сейчас бы я взял больше от него если бы было больше сознанки тогда так что я считаю что педагогики у меня много вот такой вот личностной как бы от людей
0: скажем так но что ценность не для тебя оказалась то, что ты получил знания из учебников, то, что они тебе начитали, или какие-то личные примеры, которые ты видел?
2: К счастью, учебники нам никто не читал. То есть, ну, по, такой
0: собирательный образ. По учебникам, да, у нас не было
2: каких-то программ. А, вот этих. Я так понимаю, что они все устаревшие были тогда, когда мы преподавали педагогику. Еще тогда. Еще тогда, да. И поэтому мне было интересно... Ну, по сути, вот я учился по тому, как меня учили. Вот это главная суть. Как вот с учеником разговаривать. Ты когда, ну, тебя учат... Ты же не понимаешь, что тебя учат, да? Ты просто как-то вот живешь и все. А потом я понимаю, что я своим ученикам рассказываю так же, как мне рассказывал там Фади. Те же приколы даже какие-то, те же какие-то подколы, когда это нужно, да? Вот, и тоже выстраивание системы. Но в моем случае, когда мы сделали рок-школу, получилось так, что материала педагогического, даже самих вот непосредственно упражнений и методики, его просто нету. То есть рок-музыка, она в принципе... Ну, нету какого-то института, который бы ей заведовал, скажем так, и говорил там, что вот мы вот здесь все придумали, делайте как у нас. Этого вообще нету. То есть, это такая хаотичная схема, как учить, чему учить. Вот мы начали придумывать свои упражнения, свою методику, и успешно, вот 10 лет до сих пор вот все это делаем, вращаем, придумываем, постоянно что-то дорабатываем. Но она
0: уже выразилась в некий там сборник постулатов или правил. Конечно. Да, 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 конечно. У нас есть.
2: Несколько курсов, несколько уровней, скажем так, направлений, да, там, игра боем на гитаре, например, или там, игра перебора на гитаре, или там, все по уровням разбито, то есть первый уровень самый простой, то есть с нуля приходишь, хочешь играть на электрухе, пожалуйста, у нас нет такого, что надо тебе сначала на акустике там заниматься миллион лет, потом на электруху, сразу можешь на электрухе, только мы говорим тебе на восток то заниматься, и вот такие-то упражнения у тебя есть на первом уровне. Закончишь, будет потом тебе второй уровень там посложнее.
0: Ну а целевая аудитория тех, кто приходит к тебе учиться, это уже взрослые люди? Или это альтернатива там, классической музыкальной школе?
2: У нас как бы изначально какой-то целевой аудитории не было, потому что нам хотелось как-то просто выжить, денег, заработать. Мы брали всех. да, То есть дети там, ну понятно, что делать с детьми. Нас все поучили там и все такое. Понятно, что делать со взрослыми. Но потом мы пришли к выводу, что это, конечно, все очень сильно разные потребности. И сейчас у нас детей меньше, но дети тоже есть. Там зависит как бы от педагога, кто с детьми хорошо работает, кто с детьми работает. Но ну, я имею в виду там 6-10 лет, вот такие, до да, возраст. 12 плюс – это уже, можно сказать, что взрослые. То есть они как бы уже понимают. 14 плюс точно уже хотят, как бы сами, если пришли, да. Вот. Ну, и взрослые, которые 25, и особенно там мое поколение, там 30 плюс. У них разный подход, разные проблемы, скажем так, у них с запросами, вот, и с ними интересно очень работать, работается все в основном на какой-то на вот этой отдаче, когда человек, придя, вдруг раскрывается, оказывается, что он неплохой вообще-то с данными неплохими музыкальными, вот, а даже если с плохими, но он развивает их и получается неплохо, вот, и он, он потом дает такую отдачу-то, такие эмоции, такую радость, что ты понимаешь, что ты как бы не зря все это делаешь, вот, хочется делать дальше.
1: То есть вот эта отдача, которая от учеников те эмоции и их результаты, это вдохновляет. А какие сложности, с чем сталкиваешься? Вот, что трудно бывает?
2: Ну, самое трудное все-таки это когда человек приходит и сам не знает, что хочет. Вот люди, если бы ставили цели и понимали бы четко про себя, что хочется, да, не стеснялись бы говорить Я хочу там петь на сцене. Тогда было бы проще. Тогда мы бы проще сразу же направляли в нужное русло и все. Поскольку особенно у поколения там, 30 плюс очень сильно все э, зажато в плане самореализации какой-то творческой, да, то приходится, иногда человек ходит там месяца три на вокал, потом только он осознает, что вообще хотел на барабаны идти. Ну вот девушка приходит там, например, э, в 30 лет, там, не знаю, на вокал и как бы занимается. Ей бывает так, что очень стеснительно признаться, что ей хочется ходить на барабаны. Просто потому, что девушка не должна же на барабанах играть. Это же как-то что-то такое мужское. Вот такой стереотип. Плюс еще у меня не получится. Я там, наверное, у меня руки там кривые, там тыры Сходила на пробный урок. Оказалось, что у нее все очень хорошо. Вот. сидит, кайфует на барабанах теперь.
0: Вокал вообще не нужен. Ну, это вопрос, наверное, с целью Насколько мы в какой-то момент можем определить цель. Да. Который, который мы идем. Ты включаешься в этот процесс там в помощь определения целей?
2: Конечно, включаемся Я сразу всем на пробных занятиях говорю Давайте вот, ну я спрашиваю сначала Что бы вы хотели научиться, да? Все обычно сразу мнутся и говорят там Типа, ой, да мне просто так поиграть А педагогу не понять, что значит просто так До тебя просто так, это может быть там три аккорда А может быть что-то там вообще То есть картинку-то непонятно какую ты видишь Поэтому я всегда говорю так Вот смотрите, давайте просто пофантазируем Вот вы через год, что вот вы на гитаре через год делаете? Ну, например, на гитаре вот просто абстрагируемся, просто вот, вот вообще никаких э, рамок просто, чтобы вы хотели через год уметь на гитаре. И тогда люди немножко как бы реальность такую вот как бы вот. вот. Некоторые говорят, я хочу там на сцене с группой петь, выступать. Я говорю, о, отлично, круто. Кто-то говорит, я хочу ну, вот хотя бы там вот эту песню, вот эту песню сыграть, было бы неплохо. То есть, когда мы, мы даем себе какое-то вот время, да, отрезок, год, ну как бы год, как бы дофига, да, все понимают, что за год как бы можно успеть сделать, и много чего можно как-то вот изменить себя как-то, да, вот много чего научиться. Вот. Но как-то все не задумываются, когда живут ежедневно, да. Если человек говорит какую-то цель, которая явно через год, ну не пройдет, там, например, я хочу на, на, ну, петь с группой на сцене. Мы ему не говорим, что это не получится у тебя. Мы говорим, что ну для этого тебе надо вот это, вот это, вот это и то. Может, у тебя не будет через год это, может, будет через два года. Может, через пять лет, не знаю. Особенно интересно это с людьми, кто уже за 30, потому что для них вообще, у них они считают, что у них жизнь кончилась, и уже просто уже ничего не надо, уже все И только вот самые такие смелые приходят и говорят, «Ну, это вот я хочу просто для себя поучиться». Потом они прекрасно у нас в концертах выступают и с молодыми, и с ровесниками делают группы. И это, что называется, для себя и есть. То есть никакого отчета не нужно, никакого общественного там, порицания в этом нет. Все наоборот думают, какой молодец чувак, пришел, там в 40 лет, освоил электрогитару. Очень круто.
0: Когда мы работаем тет-а-тет с учеником, наверное, там проще разобраться в целях и в каких-то еще таких глубинных вещах, определениях, для чего мы это делаем, какого результата хотим достичь. А когда большая аудитория, ну, например, класс или... как. Какая-то группа, Кать, что думаешь, ну как, как здесь быть? Ну, у тебя вообще такие кейсы были, кстати, Артем, когда-то нескольких людей учил в Да,
2: конечно, но у нас э, занятия в группах, в небольших. У нас э, по специальности группа, например, по гитаре максимум 4 человека. То есть это мини-группа. А теоретические дисциплины, они там 7-10 человек могут быть. Он приходит, конкретно уже изучать теорию. вот. Тут, как бы, все понятно. Вот мы проходим вот это, вот это, вот это. Потом там второй уровень идешь. Или Сальфеджио, ну, Тут, тут, тут нет проблем.
1: А, а можешь рассказать какую-нибудь а, интересную историю, случай из своей практики, именно педагогической, и, может быть, поделишься каким-то советом или вот инструментом для да. педагогов?
2: Ну, случай, наверное, самый не то, что интересный, а вдохновляющий, что ли. Ко Мне самый возрастной ученик, который у нас был, это 60, по-моему, два года был мужчина. Приехал, пришел на пробную по гитаре. Он сказал, что он играл в армии последний раз. Вот. И сейчас у него есть время... Наконец-таки отдаться как бы, ну, вот, любимому делу. Я, конечно, так ну, с ним позанимался. У него все неплохо стало вообще получаться сразу же. То есть он как будто все это помнил. у него была конкретная цель научиться играть песни для себя просто. То есть никаких там теорий, никаких переборов, слор ничего. Просто аккордами песни, ля-ля. Три месяца позанимался, выучил вот этот уровень наш первый. Он там зашел даже на второй. Все, он сказал, спасибо, классно. И ушел. Три месяца потратил 62 года человек, чтобы научиться играть простые вот эти вещи на гитаре, и теперь живет уже немножко более, скажем так, яркую для себя жизнь. Это ж клево. Вот я бы хотел, чтобы, когда мне было 62 года, чтобы я бы себе рамок никаких не ставил и что-нибудь пошел бы изучать. Потому что, к сожалению, у нас стереотипы эти очень сильно живут. По поводу советов и лайфхаков вот часто к занятиям, особенно музыкой, очень такое гиперответственное какое-то ощущение у людей, что если уж заниматься, надо заниматься. То есть, либо я буду петь как Кобзон, либо я вообще не буду петь. Это в корне неправильная позиция. Как у нас в советское время были дома культуры, куда люди шли после завода, просто чтобы у них в жизни было что-то, кроме завода. То же самое сейчас э, происходит с людьми. Они работают на износ, многие сейчас работают, и у них нет выплеска творчества какого-то, эмоционального выплеска нету. Не нужно быть Кобзонами, просто ты для себя делаешь то, что тебе нравится». Чтобы понять, нравится тебе это или нет, надо попробовать. Ты можешь потратить на это два занятия, можешь месяц потратить. И если ты после полугода занятия там, заставлял себя ходить, почувствовал, что там, барабан не твое, ну ничего страшного, попробуй что-нибудь другое. Ну и
1: как э, педагогом ты вот сказал, э, не бояться пробовать и не навешивать на себя вот эти ролики, что или как кобзон, или как никто. И, наверное, педагогом тоже да, не пытаться вытащить из каждого ученика, то, что там нет, например, или да, не...
2: Называется выгорание педагогическое. Да, вот я тоже выгорел в свое время, когда ты хочешь каждому ученику объяснить, что музыка ⁇ это самое прекрасное в мире, что есть, а многим вот просто не надо. как бы ну
1: Кто-то просто приходит действительно на три месяца поиграть для себя, выучить определенное количество аккордов и счастливым, радостным пойти. Дать... И
2: это нормально, да, это круто. Mm-hmm. Если ты не, не хочешь заниматься каждый день по 6 часов, это нормально.
0: Артем, а ты как считаешь, педагогика для тебя — это призвание?
2: Блин, получается, что призвание. Я так не хотел преподавать, когда мне отец, по сути, тоже музыкальный педагог, сказал, ко мне было лет 20, типа, иди преподавать. Я говорю, нет, я музыкант. В итоге я проработал несколько, там, пару лет, по-моему, звукооператором в ДК, Там тоже в итоге мне пришлось набирать, чтобы какую-то зарплату хоть на учеников, и вот я понял, что все, нет, да. И у меня стало получаться, получается до сих пор. Вот куча учеников, за 10 лет уже у меня некоторые сделали, даже группы свои играют. Вот, поэтому как бы, да, наверное, это призвание. То есть сейчас глупо говорить, что это какое-то побочное что-то, это главное дело в жизни, да, больше, по сути, так плотно ничем не занимаюсь.
0: А ты сравниваешь себя с педагогами, которые, по сути, по моему мнению, заразили тебя вот этим подходом и умением э, разговаривать с учениками?
2: Да, вот меня потрясли педагоги еще и в Петербурге, когда я учился, там год проучился в институте имени Крупской, как она раньше называлась, сейчас она... Там потрясающие педагоги, которые вот из головы рассказывали лекции. У нас был такой Молдинский профессор из консерватории, он рассказывал, он, когда он вел мус литературу вообще такой предмет, рассказывающий про композиторов. И он нам сказал, что вы все пришли вот из училища, все, что вам там говорили про них, все это неправда. Это все фигня советской пропаганды. А мы действительно по советским учебникам учились. Моцар там беды несчастный был там, что все кидали все такое. Нифига, это был буржуй, зазнавшийся там тадры И он из головы рассказывал про этих всех композиторов как про своих друзей и с всякими мнениями еще с теориями. Потрясающе. Вот я так говорить не умею, но вот, вот с этим уровнем, вот этим петербургским я столкнулся в Петербурге, и до сих пор его помню. Это круто. Настолько любить и знать свой предмет, что мы просто о нем часами разговаривать.
1: Это как раз-таки вот... Да, ты сейчас начал говорить и предвкушал мой вопрос к тебе про современную педагогику. Как ты видишь современного педагога, какая его роль, и вообще меняется ли эта роль со временем или не меняется. Что ты думаешь? Кто он, современный педагог?
2: Безусловно, меняется, если мы говорим о маленьких частных делах, о каких-то не педагогах, консерваторий, которые как бы вечные, они будут вот такие всегда, да, тут только плюс-минус там интерес будет к этому плавать в, в ту или иную сторону, да. А если мы говорим про педагога, который, ну, как, как вот я, да, вроде музыка, дополнительное такое образование, даже досуг, Людей. Такая роль, конечно, меняется. Больше не будет никогда такого, что вот я умею преподавать тебе гитару, ты приходи, если там ты будешь играть мои упражнения, у тебя будет, если получаться, значит, молодец. Если будет не получаться, значит, ты какой-то кривой и не такой. В этом в корне меняется подход современной педагогики. То есть сейчас нужно к людям относиться более по-людски, то есть люди разные. Раньше на это было всем как бы начихать, у тебя есть способности, вот туда иди и вот работай. А вот здесь у тебя нет способностей, поэтому варежку свою закрой и иди туда, тебе говорят. Нет, сейчас нужно смотреть, что за человек, чего он хочет, какие у него способности, где у него получается, где у него больше всего там радости, где у него получается, ну, хочется заниматься, когда у тебя что-то получается по чуть-чуть, да. И вот как бы если, грубо говоря, раньше лестница была ну, там, вот метр вверх, потом ступенька, да, то ты должен этот да, метр карабкаться, прям вот все положив на алтарь, да, то сейчас лестницы нужно делать более маленькими, маленькими, маленьким ступенечками, чтобы ты мог сойти спокойно, если тебе вдруг не пошло, вдруг ты не… То есть ты чтобы эту жизнь свою не рушил там, да, вот, то есть вот эти маленькие лестницы, их нужно сейчас делать, их нету. Чем мы и занимаемся в школе, то есть мы просто по чуть-чуть, по чуть-чуть тебя двигаем вверх, без травматично, чтобы не падал потом с этой большой высоты.
0: — Подождите, но если говорить там о каком-то классическом образовании, может быть, об основном образовании, высшем образовании, то там как раз-таки до сих пор так и осталось, по моему мнению. Есть там ответственная скала метра, и ее нужно достигнуть. Я должен закончить школу, там получить аттестат или получить диплом. И вот этой э, частой постановки целей ее нету. А, ну, ты сейчас говоришь о том, что цели нужно ставить там краткосрочные, более краткосрочными, да? Достижения, 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 достижения. Не один такой прыжок с шестом на 8 метров, а прыжки, прыжки, шаги,
2: шаги. шаги, Мне вот это и не нравится, что сейчас у нас до сих пор сохраняются эти лестницы в метр, и получается, что те, у кого есть способности... Там, плюс
0: там удача там не знаю деньги еще что-то те как бы легко взбираются, остальные падают. Но если мы говорим о дополнительном образовании, то то с чем я думаю многие сталкиваются, когда приводят ребенка заниматься в любой кружок, все хотят там через 2-3 месяца увидеть ребенка там на отчетном концерте. Но Наверное, 85 процентов, по моим ощущениям. Слушай, а, кстати, ты с родителями-то работу какую-то ведешь? ну, то есть есть какая-то обратная связь от тебя родителям по твоим ученикам? Если мы говорим о детях, конечно, да.
2: Ну, Да, есть у нас отзывы, они пишут. Это обычно, если пишут отзыв, значит, им понравилось. То есть они пишут все классно, спасибо». Если не понравилось, то не пишут ничего. К сожалению, часто родители не понимают своей ответственности в плане вот этого образования дополнительного детства. В
0: чем она заключается, по твоему мнению, в дополнительном образовании?
2: Ну, во-первых... Спросить ребенка. Это главное. К сожалению, не все спрашивают ребенка. Многие просто его приводят. А ребенок сам, он часто не может сказать, вообще-то, мне скучно, мне неинтересно. Он говорит, да, мне интересно, потому что он хочет радовать родителей. То есть он не может сказать родителю? Конечно, да. И он по итогу говорит, мне нравится, давайте ходить дальше. Мы видим, что ребенок ничего дома не делает, ему это неинтересно. Это видно на уроках всегда. Мы говорим с родителями, и родитель говорит, нет, все хорошо, ему нравится. Он же говорит, ему нравится. Мы говорим, подождите. Ну, смотрите, у вас нет результата уже два месяца. Ничего, мы еще походим. Вот. Ну, но с такими родителями нужно говорить уже в ультимативной форме. То есть, смотрите, у вас ну, нету ничего прогресса нету. Бывает, что обижаются, да, трудно признать, что вот какая-то твоя мечта детства нереализованная в ребенке не работает, и ты как бы получается как бы такой должен признать, что ты фигню какую-то творишь со своим ребенком, да? Нет, тогда часто обвиняют нас, что вы не заинтересовали.
1: А детям предлагаете попробовать там другие инструменты, еще что-то, еще конечно, что-то, да?
2: Конечно, 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 конечно. Но ну, тут тоже зависит все от родителя. На мой взгляд, родитель э, должен, если он любит своего ребенка, разрешить ему попробовать туда-сюда, туда-сюда, и не заставлять ходить никуда.
0: А ты в пределах дополнительного образования даешь какие-то ориентиры и смыслы, о которых говоришь? Ну, то есть ты их погружаешь в, вообще в эту индустрию? Uh-huh.
2: Да, я погружаю, но максимально трезво. У многих, к сожалению, как и у меня тоже в детстве, была иллюзия, что вот я сделаю группу и буду зарабатывать деньги. Многие видят своих кумиров Кто вообще смотрит за какими-то Музыкантами, за кумирами И они видят в них вот этот результат К сожалению, не видно все, что отсеялось То есть, чтобы произошла одна монеточка Там любят ее, не любят, но сейчас она в топе Вот таких же, как она Еще там миллион просто где-то забыт Ты должен понимать, что ты Возможно, будешь вот этим растворенным Неучтенным чуваком Просто потому, что, чтобы получилась одна вот такая Надо вот таких вот много это как в актерах, мне понравилось, как Ахлобыстин сказал, по-моему, своей дочери или сыну говорил, что у него там дети захотели тоже актерами быть. И он им сказал, что вот, вот смотри, ты будешь, например, закончить там суперкрутые вузы. Возможно, тебе придется играть там морковку в детском тюзе в каком-нибудь спектакле всю жизнь там, или там волшебника какого-нибудь страны ОЗ. Никаких гамлетов. То есть ты должен понимать, что вот это возможно. Если ты готов на риск этот пожалуйста, иди. Если тебе, может быть, в кайф это действительно. Почему нет?
0: Это ты за какой подход? За трезвый, честный? Или за образный в розовых очках?
1: Мне очень понравилась эта история Артема про ступеньки, то, что педагог помогает простроить вот эти ступенечки, и чтобы они были такими небольшими, да, это вот из зоны ближайшего развития. Это очень мне прям зашло, и метафора понравилась. И, наверное, да, я про реальную историю, чтобы дети понимали. И, может быть, без каких-то истории с розовыми очками, но при этом педагог вдохновляет и помогает двигаться туда и понять ребенку, наверное, его ли это или не его. И, наверное, сняв вот эти розовые очки, он поймет, что я действительно это хочу, и даже роль морковки будет для меня реализацией того, что я хочу какого-то своего внутреннего потенциала и его потребности какой-то внутренней.
0: Я считаю, что тоже это правильно. Это данность времени, потому что сейчас без каких-то результатов достаточно сложно. И все мы все равно сфокусированы на достижении какого-то результата.
2: К сожалению, никто не хочет наслаждаться процессом.
0: На мой взгляд, это большая Лично мне очень нравится процесс, ведь иногда же процесс является результатом.
2: О, ну, если так посмотреть, то да, конечно. Но...
0: Лично для меня в процессе происходят какие-то изменения, сдвиги, там тектонические, не тектонические, маленькие.
1: И ты можешь получить результаты, на которые даже и не рассчитывал в этом процессе. Так да? тоже может быть?
2: Да, да, но процесс любить — это ключевое. Как бы, ну, не будет результата без любви к процессу. У меня забавная история с YouTube-каналом, он очень меня старый, и я там подбираю на слух всякие нововыходшие брокеров, там, там Пола Маккарни, там Гилмора, там, и вытаскивал, ну, делал табы, короче, ну, и делал обучалки на английском для большой типа аудитории. Мне очень нравился процесс. Выхлоп было немного, и потом у меня канал забанили. Потому что там э, новая политика Ютуба началась, там нельзя музыку вставлять чужую, как бы вот. А это как пример звучало оригинал. Ну, короче, вот. И сейчас я тоже думаю, надо делать, мне, мне важен результат, сейчас же YouTube вообще попер там, да, надо, чтобы подписчики туда-сюда. А мне уже процесс интересен. Я уже понимаю, что вот подобрать какую-то мелодию, вот там какие-то вот фишки, ходы, аранжировки именно вот этого музыканта, мне уже неинтересно. Мне уже интересно делать свои. И поэтому я это дело смело забросил как бы меня там не просили, но, извините, мне просто неинтересно. У меня будет результат, но я не буду кайфовать от него, мне это не надо.
1: А что, у меня остался последний вопрос, наверное, самый главный. Почему ты это делаешь?
2: Ну, мне нравится себя в этом ощущать. И больше всего мне нравится придумывать упражнения, новые методики, новые разработки вот этих самых непосредственно курсов и заданий. То есть я, я как бы сочиняю свою музыку, песни там, какие-то свои там аранжировки там делаю. Ну, это, конечно, не дает такого выхода, ну, как музыкант, да, не как педагог, как музыкант. А поскольку это не дает сиюминутного выхода, это очень долго на студиях писать, потом это все как-то издавать все дорого, там еще музыкантов найти. А тут проще, ты берешь, сочиняешь. Упражнение какое-то коротенькое, да, а у нас они все идут под минусовки обязательно. Я еще пишу минусовку. То есть я себе реализую как композитор а, вот еще с тех времен с училищных, когда брал курсы композиции. Вот, вот это мне больше всего нравится. И, конечно же, это по сути групповые занятия, я сейчас практически только групповые веду. Это для меня тоже как перформанс, как выступление. Что когда один на один, я как бы так: ну вот, а когда их много, это движ, это тусовка, я как рок-звезда на сцене перед ними. Вот это мне нравится. Вот это ощущение себя перед публикой.
1: Для тебя это такая действительно призвание и реализация себя.
2: Да, я там все как рыба в воде чувствую.
1: Спасибо огромное. Было очень интересно, вдохновляюще и познавательно.
0: Спасибо большое, Артём. До встречи на просторах Смоленска. Спасибо, что позвали.